0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. تیستو سبز انگشتی. نویسنده: موریس ترون. مترجم: لیلی گلستان. فصل یازده. تا تصمیم میگیرد به دکتر متخصص امراض مختلف کمک کند. ازام بازدید از بیمارستان بود که تیستو با دختر کوچولوی بیماری آشنا شد. بیمارستان میرپال به لطف آقای پدر بیمارستان خیلی قشنگی بود. خیلی بزرگ، خیلی تمیز و دارای تمام چیزهایی که برای درمان بیماری ها لازم است. پنجره های بزرگ باعث میشد شد که آفتاب حسابی به داخل اتاقها بتابد و دیوارها هم سفید و براق بود. تیستو اصلا حس نکرد که بیمارستان چیز زشتی است نه ابدا چنین حسی نکرد اما با این وجود حس کرد چطور می شود گفت حس کرد که در پشت این چیزهای خوب قمغ و قماقوسی پنهان است دکتر و متخصص امراض مختلف رئیس بیمارستان مردی بود بسیار دانشمند و بسیار مهربان و این صفتها در همان اولین دیدار در او حس می شد تیستو فکر کرد این دکتر کمی به باقبان باشی سیبیلو شباهت دارد. سیبیلویی که سیبیل نداشته باشد و که بزرگ صدفی به چشم گذاشته باشد. تیستو احساسش را برای دکتر باز گفت. دکتر در جوابش گفت شباهت بین من و سیبیلو حتما به این دلیل است که هر دوی ما از زندگی مواظبت می کنیم. سیبیلو از زندگی گل ها موازبت می کند و من از زندگی انسان ها. تیستو با گوش دادن به حرف‌های دکتر متخصص امراض مختلف متوجه شد که مراقبت از زندگی انسان خیلی مشکل تر از است. پزشک بودن یعنی همیشه در حال جنگ و مبارزه بودن و لحظه هم درنگ نکردن. از یک طرف باید آماده باشیم تا از وارد شدن بیماری به بدن آدمها جلوگیری کنیم و از طرف دیگر باید مراقب باشیم تا سلامتی از بدن انسان ها خارج نشود. تازه سلامتی یکی از دو مرز هزار تا. بیماری خودش را به هزاران شکل در می آورد تا شناخته نشود. درست مثل شرکت کنندگان بالماسکه که خودشان را به قیافه های جور, با جور در می آورند. باید بیماری را پیدا کرد، باید زله اش کرد، باید شکارش کرد و در حالی که باید تمام این کارها را کرد، سلامتی را هم باید محکم نگه داشت تا فرار نکند. دکتر متخصص امروز مختلف پرسی تیستو هیچ تا حالا مریض شده ای؟ نه هیچ وقت، راستی؟ بعد دکتر یادش آمد که هیچ وقت او را برای درمان تیستو نبردهاند. خانم مادر اغلب سردرد داشت و آقای پدر بعضی وقتها از دل درد می‌نالید. کارلوس مستخدم در زمستان گذشته سینه درد گرفته بود، اما تیستو نه، ابداً مریض نشده بود. بیا این هم بچه‌ای که از زمان تولدش تا حالا نه آبله مرغان گرفته، نه دچار آنژین شده و نه سرما خورده. یک جور سلامتی عجیب و نادر. تیستو گفت: دکتر، از اینکه این چیزها را به من یاد دادید خیلی متشکرم. برایم خیلی جالب بود. دکتر اتاقی را که قرص‌های کوچک صورتی رنگ ضد سرفه، خمیرهای زرد رنگ ضد جوش صورت و گردهای سفید تبر را در آنجا می‌ساختند به تیستو نشان داد. دستگاه بزرگی را به او نشان داد که از پشت آن می‌توانستند توی بدن آدم را ببیند. این دستگاه درست مثل پنجرهی بود که از پشتش میتوانستند جایی را که بیماری پنهان شده بود پیدا کنند. همچنین سالونی را دیدند که سقفش از آینه بود و آنجا آپاندیسید و خیلی چیزهای دیگر را که زندگی را به خطر میاندازد عمل می کردند. تیستو با خودش گفت چون در بیمارستان جلوی هر جور بیماری را می گیرند، لابوت همه چیز باید خوب و خوشحال کننده باشد. پس این احساس غمی که می از کجاست؟ دکتر در اتاق دختر کوچولوی مریضی را باز کرد و گفت تیستو من دارم می روم. تو خودت تنها به اتاق برو. تیستو وارد اتاق شد و به دختر کوچولو گفت سلام به نظرش دخترک خیلی قشنگ اما رنگ پریده آمد. موهای سیاهش روی بالش پخش شده بود. تقریبا همسن تیستو بود. دختر بدون اینکه سرش را تکان بدهد، خیلی معدبانه جواب داد سلام. به صحف خیره شده بود. تیستو کنار تخت خواب نشست و کلاه سفیدش را روی زانویش گذاشت. دکتر به من گفت پاهایت حرکت نمی کند. راستی از وقتی که اینجا آمده ای بهتر نشده ای؟ دختر جواب داد نه ولی اهمیتی ندارد. تیستو پرسید چرا؟ چون جایی ندارم بروم." تیستو برای اینکه چیزی گفته باشد گفت من یک باغ دارم. تو خوشبختی شاید اگر من هم باغ داشتم دلم میخواست پاهایم خوب بشود تا توی باغم گردش کنم. تیستو در حالی که به انگوشهایش نگاه میکرد با خودش گفت اگر فقط همین یک چیز خوشحالش میکند و باز پرسید حوصله سر نمی روید. نه زیاد به سخت نگاه میکنم و شکاف های کوچکی را که آنجا هست میشه بارم. تیستو فکر کرد گلها بهترند و پیش خودش گلها را صدا زد. شقایقها، شقایقها، گلهای مینا، گلهای نسرین، تخم گل ها حتماً باید از پنجره به داخل بیایند. البته اگر به کفش تیستو نچسبیده باشند. تو بدبخت که نیستی هستی؟ دخترک جواب داد برای شناختن بدبختی باید اول خوشبختی را بشناسیم. من مریض به دنیا آمدم. تیستو فهمید که قم و قصه این بیمارستان توی این اتاق و در وجود همین دختر پنهان شده است. تیستو هم خیلی غمگین شد. کسی به ملاقاتت می آید؟ خیلی ها. صبح قبل از صبحانه پرستار درجه گذار را می بینم. بعدش دکتر می آید. دکتر خیلی مهربان است. با مهربانی با من حرف می زند و به من یک دانه نقل می دهد. وقت نهار موقع آمدن پرستار قرص است. اصرها پرستار آمپولزن را که خیلی دردم می آورد می بینم. و بعد آقای سفید پوشی می آید که به من میگوید پاهایم خیلی بهتر شده و بعدش هم پاهایم را با تناب میبندد تا حرکتشان دهد. همه میگویند که من خوب می شدم ولی من فقط سخت را نگاه می کنم. سخت دستکم این خوبی را دارد که به من دروغ نمیگوید. وقتی که دخترک حرف میزد تیست بلند شده بود و دور تختخواب سرگرم کارهایش بود. با خودش فکر کرد برای اینکه این دختر کوچولو خوب بشود باید برای دیدن فردا امیدی داشته باشد یک گل در حال شکفتن حتما میتواند او را در بهتر شدن کمک کند گلی که میروید یک معمای واقعی است معما که هر روز صبح تکرار می شود یک روز قنچه اش باز می شود روز بعد برگ سبزی که به قورباغه کوچک میماند از ساقه اش جوانه میزند و بعد کاسه گل بازتر میشود. شاید اگر دخترک هر روز انتظار یک چیز تازه را بکشد بیماریش را فراموش کند. انگوش های تیستو لحظه بیکار نبودند. گفت من فکر میکنم تو حتما خوب میشوی. اینطور طور فکر میکنی؟ آره آره مطمئن باش؟ خدا حافظ، دختر کوچولوی بیمار معدبانه گفت خدا حافظ، تو واقعاً از اینکه که باغداری شانس سابرده ای. دکتر پشت یک میز فلزی که انباشته بود از کتابهای بزرگ بزرگ منتظر تیستو نشسته بود. پرسید خب تیستو، امروز چه چیز تازه یاد گرفتی؟ از علم تب چه چیزی فهمیدی؟ تیستو جواب داد، فهمیدم که علم طب برای یک آدم غصدار کار مهمی نمیتواند انجام دهد. فهمیدم که برای معالجه شدن باید شوق زندگی وجود داشته باشد. راستی، دکتر، قرصی وجود ندارد که امید بیاورد؟ دکتر از اینکه این همه فهم و شعور را در پسری به این کوچکی می دید تعجب کرده بود گفت تو خودت به تنهایی متوجه نکته‌ای شدی که یک دکتر در ابتدای کارش باید آن را بداند بعدش چی دکتر بعدم باید بدانیم که برای خوب معالجه کردن آدم ها باید آنها را خیلی دوست داشته باشیم. آن وقت دکتر یک مش به تیستو داد و در دفتر نمرات هم نمره خوبی به تیستو داد. دکتر فردا صبح که وارد اتاق دختر کوچولوی مریض شد حسابی تعجب کرد. دخترک لبخند میزد چون در میان باقی پرگل از خواب بیدار شده بود. نرگزها در اطراف میز کار تخت خواب رویده بودند. رو اندازش تبدیل شده بود به لحاف نرمی از گلهای بنفشه. روی قالی را گلهای وحشی پوشانده بود. گلی که تیستو برای ساختنش حسابی زحمت کشیده بود، یک گل سرخ خیلی قشنگ بود که از شکفتن باز دمی ایستاد. هر لحظه یک برگ یا یک شکوفه اش باز می شد. گل سرخ از تختخواب بالا رفت و از کنار بالش گذشت. دختر کچلو دیگر سخف را نگاه نمی کرد، به گلها خیره شده بود. همان شب پاهایش شروع کردند به حرکت. زندگی دوباره برایش خوشایند شده بود.
1: فصل دوازده ها. اسم میرپوال درستر می شود. کنید آدم بزرگ ها یواش یواش به شک افتادند و با خودشان گفتند خب هر جا که تیستو می رود گل های اسرارآمیز هم می رویند. پس باید حسابی مراقب تیستو باشیم اما این شمایید که این فکر به سرتان زده است چون میدانید که که تیستو انگوش های سبز کننده دارد همانطور که قبلا برایتان گفتم آدم های بزرگ فکر های از پیش ساخته شده ای دارند و هرگز خیال بافی نمی کنند. و هرگز هم نمی توانند فکر کنند که چیز دیگری هم غیر از دانسته های آنها می تواند وجود داشته باشد. بعضی وقتها آدمی پیدا می شود که می خواهد چیز ناشناخته ای را به مردم بشناساند و همیشه هم مردم به ریشش می خندند و حتی گاهی هم اتفاق می افتد که او را به زندان می اندازند. چون برخلاف حساب کتاب آقای ترونادیس رفتار کرده و سرانجام پس از مریان مرد است که مردم متوجه می شود حق با او بوده. آن وقت مجسمش را می سازند و این همان کسی است که به او می نابغه. آن سال در میرپوال نابغهی پیدا نشد تا نگفتنی ها را بگوید و مشاور شهرداری حسابی گیج و منگ شده بود. مشاور شهرداری تقریبا مثل مستخدم یک شهر است. تمیز کردن پیادهروها جاهایی که باید بچه ها بازی کنند و همچنین تعیین محلی که گداها باید گدایی کنند با اوست. حتی اینکه شبها اتوبوس ها باید کجا اتراق کنند هم به او مربوط می شود. هر جمعه هرگز، اما هر جمعه به میرپوال وارد شده بود و حسابی هم جا خوش کرده بود. دیگر نمیشد حدس زد که امروز یا فردا از کجای شهر یک میدان یا یک باغ سر میکشد. گلها تمام ساختمان‌های شهر را پوشانده بود. اگر احیانا یک مشاور شهرداری تسلیم چنین پیش آمدی میشد، شهر دیگر شهر نبود. مشاوران شهرداری میرپوآل در یک جلسه همه همگی فریاد زدند: نه، نه و نه. صحبت از این بود که تمام گلها را از ریشه در آقای پدر در این موضوع دخالت کرد. حرف آقای پدر را مشاوران شهرداری قبول داشتند. او باز هم نشان داد که مردی است مصمم و, و با جوش و خروش. او گفت: آقایان، شما اشتباه می کنید که عصبانی شدن از موضوعی که غیر قابل فهم است همیشه خطرناک بوده. ما هیچ کدام دلیل این گلباران ناگهانی را نمیدانیم اگر گلها را از ریشه هم در بیاوریم، هیچ کس نمی داند که فردا باز هم از کجا در بیاورند. از طرف دیگر باید این را بدانیم که چنین گلوارانی بیشتر به سودمان است تا به ضررمان. دیگر هیچ زندانی از زندان فرار نمی کند. فقیرنشین رو به روبه ترقیست. تمام بچه های بیمارستان درمان شدن. پس دیگر چرا عصبانی بشویم؟ بیایید گلها را هم به حساب بیاوریم و به جای اینکه از این پیش آمد عصبانی شویم، راحتی قبولش کنیم. مشاوران شهرداری با فریاد گفتند: بله، بله و بله. ولی چه کار باید کرد؟ آقای پدر سخنانیش را ادامه داد. من یک پیشنهاد به شما می ما باید اسم شهرمان را تغییر بدهیم و از این به بعد آن را میرپوال شهر گلها بنامیم. با چنین اسمی دیگر چه کسی از این که در همه جای شهر گل وجود دارد متعجب می شود؟ و اگر فردا ناقوس کلیسا به یک دسته گل یاس بنفش تبدیل شد، ما می توانیم این تغییر حالت را به حساب برنامه خودمان بگذاریم. مشاوران فریاد زدند، هورا، هورا و هورا. و به آقای پدر تبریک گفتند و برایش دست زدن. به این ترتیب بود که فردای همان روز، چون باید این کار خیلی زود انجام گرفت. مشاوران شهرداری با لباس رسمی در حالی که یک گروه آوازخان پشت سرشان بود و همچنین یک دسته بچه‌های یتیم با لباس‌های نوع روز یکشنبه که دو کشیش هدایتشان می‌کردند و یک دسته از نمایندگان ها که مظهر فرزانگی بودند و دکتر که مظهر علم بود و قاضی که مظهر قانون بود و دو استاد که مظهر ادبیات بودند و یک نظامی در لباس نظام که مظهر نظم بود دنبال مشاوران صففسته بودند آنها تا ایستگاه راه آهن پیش رفتند و آنجا در اثر های جمعیتی شاد و خوشحال اعلامیه جدید را به مردم شهر نشان دادند که خیلی خوب میشد حروفش را که با آبطلا نوشته بودند خواند. میرپوال شهر گلها روز بزرگی بود